Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kolmas poolad, saade number 221 alustab. Eestis viimasel ajal on mure meil selle täiskasvutate koondisega. Tulemusi pole, aga samal ajal noored mõllavad igal pool nii väismal kui Eestis. Ja jalgpallifännide seas on nüüd ikkagi päris pikalt olnud sellised jutud, et Eestis on ainult kaks satsi, kes üle üldse oskavad noori kasvatada. Üheks on Tallinna Leegion ja teiseks on Nõmme United. Ja Nõmme Unitedist kutsuse mingi mehe kohale, üsna noore mehe, kes on seal peatreener, kes on samal ajal ka U19 koondise peatreener. Ja uriksime siis Martin Klasenilt, et mis seal Nõmmel toimub, kuidas need lapsed seal kasvavad ja mida seal õigemini tehaks, õigesti tehakse. Tere Martin! Tervist! Kohe see on küsimus, teil ka seal kodulehel on uljalt kirjaseb parim kasvatajaklubi Eestis, et ega te vist väga ei häbe nõrjaseda, et teil on seal asjad väga hästi praegu. No see on meil pigem selline visioon ja mille poole me püüdleme, et me ise ei anna seda hinnangut endale, et me praegu oleme parim kasvatajaklubi, aga me sooviksime olla. Aga seda need jutt ikka kuulete küll, et nagu opa, et teil läheb ikka väga hästi ja mis seal toimub, et see jääb kõige väga silmani jäänud ja rõrval, pidevalt igal pool need. No meid eriti viimasele, jah. meie ja Leegion oleme nagu rohkem olnud pildis, aga eks see paljuski tuleb Noorte Liiga tabelite järgi. Nii on, aga et mingi loogika siin saates oleks, siis alustame tegelikult sinust. Kõigevalt alustasid või jõudsid isegi isega päris sinna jalgpalli Eesti mõistest tipu lähedale, et 20 aastaselt Nõmme Raljus, mängud ja hooaeg ilem olid juba siis jalgpalli järgi neljandas liigas, et mis juhtus? Jah, võibolla alustame kuskilt kaugumata, tegelikult ma olen ise teööd ka leegioni kasvandik. Seda ma luges ka, et asja sinna jõuda, et on ringi ka taras, et päris ja, No siis ta oli küll Tallinn jalgpalliklubi, et leegioni see pool tuli hiljem, kui mina juba klubist ära läksin. Aga pisikese põnnina isa küll oleks tahtnud, et ma oleksin tegelikult ainult kergeustikuga, aga mind ennast alati kutsus rohkem jalgpalliväljakule ja siis ma tegin kahte spordiala korraga. Ülemäära andekas ei olnud, pigem lihtsalt selline, kes tahtis iga ennast trenni teha ja palli tagajada. Ja tegelikult ütleme meeste klassis see läbimurre tuligi pigem ikkagi hiljem seal 17-18. Et kui ma olin 15-16, siis ma hakkasin mängima teistliigat meestes, aga natukene kõrgem ole mind tõi Getulio, Nõmme Kalju Brasiliasest, kunagine peatreener ja praegu. Ma olin isegi näjutud ja Kristeli kõrval nüüd seal abilisena. Ta vist on ikka seal alati, on ikka kuskil midagi teeb seal rubis. Ja Teenust ongi kogu aeg staadionil, siis ta jääbki igale pildile ka. Aga võib. tema jah vaatas, et ma olen päris kiire ja selline sitke poiss. Ja. Mis positsioonis sa mängisid ise? Alustasin keskaitsena, täitsa noorena. Siis lükati äärekaitsesse, kus tavalt ikka on need, kes väga ei oska mängida. Ja siis lõpuks, kui ma juba muutusin kiiremaks, siis pandi äärepoolkaitseks ja isegi tipuründes sai käidud eelakul. Okei, okei, okei. Ja siis tuli vigastus, ma saan aru. Ja siis kui ma just olin saanud Igor Prinsial, Nõmme Kalju esindusmeeskonnas, paar mängu kätte, algas uueks ooveks ettevalmistus ja jaanari kuju hiiustaadionil jäine väljak ja puusapainutaja rebendi sain. Ja siis ma tegelikult samal ajal juba käisin ülikoolis ja meile Urmas Kirs ja Janno Kivisilt tuli tanma jalgpalli teoria ja didaktika tundi. Ja siis kuidagi... Ma tundsin, et võibolla see treeneriamet on isegi natukene huvitavam. Sa olid ikka päris noor sellel ajal, sa olid selline nõrsa Tarskem Plusseks. Ma tegingi esimese treeneri töö, kui ma just olin saanud 20. Ja see oli siis Nõmme Kaljus? See oli Nõmme Kaljus, jah. Toonane noortad juht Rainis Maasing hädaolukorras tõimu klubisse. Neil oli vaja ülehomsest päevast 
ruttu alustada ühe noorte gruppiga linnalaagrit poolt kedagi panna ja siis ta lihtsalt vaatsed mul silmad säravad ja tundus, et mulle meeldib samet ja palkas. Ja nõmme näljus kavas olid, see enne kui Unitedisse läksid, kuidas see üldse juhtus? Ma olin kaks ja pool aastat nõmme Kaljus noorte treenerina ja läksin kaitseväkke ja siis samal ajal, kui ma läksin kaitseväkke, tegelikult juba esimest korda käisid jutud, et jalgpalliliit tahaks mitte uue Lars Hoppi abiliseks. Lars Hopp oli toona U17 koondise peatreener ja ta oli selline midagi jalgpalliliidu noortedu juht või koordinaator või midagi ta seal. No mille ta see silme ei, nii poisine siis, kui tohi väelda. Mm, Lars Hoppile ma jäin silma, olid praegu vist endiselt toimuvad, on äkki Rimi suvelaagrid või mingit sellised suvelaagrid ja siis olid kõige esimesed suvelaagrid ja nad otsisid sinna treenereid ja neil olid sellised koolituspäevad, kus nad siis võtsid kõik need huvilised kokku ja natukene suunasid neid ja juuma siis seal suutsin millegagi juba silma jääda. Okay. Ja siis nõmme ju näitud. No ideaalselt ma loen lihtsalt need nimed ette, kes ei tea, et kes on üle üldse nagu paar aastat teile olnud. Et teil on ikkagi nüüd selline seeri, kus sisuliselt igas vanuse käigus on ikkagi tulnud Eesti mõistest päris ja mängi, et, et kogu selle klubi peale. Et see on täiesti mõistelinud. Kui ma siin lihtsalt mõned nimed, et koondises on Roosnup, natuke vanematest oli Järvelaid, Lilander, siis nooremat siis on ja noorematest on siis ja Jürgens ja Hein, kes siis on nüüd välismal, et no täiesti müstiline seere väikese klubi kohta, mis seal toimub, et ja. sest, mis mida te teete teistmoodi kui teised, et see on väga uvitav tegelikult. No mina, kui ma seitse aastat tagasi, mul saabki nüüd kohe veebruaris seitse aastat nõmme Unitedis oldud, siis kohe kui Mart Poom minu poole pöördus ja kutsus mind klubisse, siis ma saan aru, et seal klubis esiteks juletakse välja öelda, et tulemus on ka oluline, juba noortejalgpallis, Ja ikkagi põhirõhk on alati olnud sõnal kvaliteet. Et me ei tahagi olla kõige suurem klubi kvantiteedi poolest. Me tahame olla kvaliteetne klubi, et kõik grupid, kes meil on, igas grupist tehakse head tööd. Ja eks ta läbi hea töö ja lõpuks tuleb ka tulemus. Kas seal nagu kogus üles ehitus, et palju seda Mart Poomi sellest klubis on? Et kas tema on need kogemused, et mida tehakse välismal on nüüd pandud Eestisse või on see nagu treeningrupid ja väga palju treenerite nagu? Et kuidas see üles ehitus selle üldse on? Et kuidas näiteks kõas treeningutest ja rohkem nagu treenite korrad palli ja kas on mingit sellist erinevust teiste Eesti klubidega ka? Me treenime ikka hästi palju palliga, aga võibolla meie klubi filosoofi on ka see, et mängijad peavad olema füüsilised, väga võimekad et me proovime hästi mitmekülgselt mängijad arendada. Praegu meie kõige pisemad 2012 poisid teevad lisaks veel võimlemist. Nüüd alustasime jooksutehnikatrennidega nendel samadel 2012-2010-2008 poistel, et me proovime neid mitmekülgselt arendada. Võibolla me treenime rohkem kui mõned klubid, aga mitte midagi sellist ja mis üle ära. Mis treenime rohkem tähendab, et palju näiteks 2010 on siis kümne aastase, palju nad teevad, et see on ka jutuks olnud, et Eestis ma aru vähe, et lapsed käivad nagu... No, nad treenivad tähendab ikkagi kolm korda, aga sinna tulebki nüüd lisaks paar sellist lisategevust, et need, kui ma tean, et pearaha nõue on, et selles vanuses noored peavad treenima neli tundi nädalas, siis väga palju teevadki täpselt nii palju kui vaja, võibolla isegi tegelikult teevad natukene vähem, aga proovivad selle venitada kuidagi nelja tunni peale, et siis noh, meie ikkagi me teeme korralikult täis pooledest tunnised treenid, millest siis nüüd tänu sellele jooksutehnika osale võibolla ükskord nädalasse treening venib veel pikemaks. 
Ütsite, teil on see kvaliteet, mitte kvantitate. Kuidas te, kogu see süsteem on pea rahadele just Eestis üles ehitatud, kuidas te selle üle elate siis klubin, et ei ole nagu, sa aru, et jäätate ikkagi lapsi ukse taha, kui taset ei ole. Ja, no meil on selline soov või unistus, et me oleksime kogu aeg kõik ühes kompleksis koos. Ja kes on käinud Männiku staadionil, siis teavad, et ega seal nüüd ülemäära palju ruumi ei ole. Meil on üks kunstmuruväljak, kus õnneks ka talvel on kilehäil peal. Meil on üks muruväljak, kus treenib ainult esindusmeeskond, pluss siis Paide linnameeskond on meil rentnik ja aegalt käivad erinevad noorte koondised ja naiste koondis seal treenimas. Aga kõik need noored peavad mahtuma meil selle lühele kunstmuru staadionile. Ja kuna lihtsalt aegu ei ole piisevalt, me ei taha kellegi trenni panna ka endal pool üheksaks. Pool üheksa meil on ainult amatüürid, kes rendivad, siis paraku me ei saa iga aasta isegi võtta uut noorte gruppi. Et meie loogik on see, et me võtame üle aasta ja siis me võtame alguses kaks sellist väiksemat umbes 16 liikmelist gruppi, millest siis suurele väljakule minnes kasvab välja üks võistkond. Kas võtad rohkem sisse, kas ise praadite välja või see, lihtsalt see kadu on isenesest päris suur? Eks seda kadu on mingil hetkel kahjuks kindlasti peab ka ise tegema raskeid valikuid ja kellegi võib olla jätma kõrvale. Aga no meile läbi aastate pidevalt tahab ikkagi tulla uusi mängijad juurde ka. Et siis me proovime algse komplekteerimise teha nii, et meil ei oleks kohe need grupid täiesti täis. Et meil jääb seda ruumi võtta hiljem kedagi juurde ka. Ja no see kvaliteet peamiselt seisnebki selles, et meil on esiteks loodud klubi poolt väga tingimused. See, et me saame terve talvise hooaja teha sisehallisse on ikkagi... Kui suur asi on, kas on ikkagi väga suur osa sellest, et teilt tuleb noori peale või on ta lihtsalt selline väike poonus? Mina ise arvaks, et see on väga suur osa, aga ega teaduslikku kinnitust mul selle faktile ei ole. Et kindlasti saab ka kasvatada jõid mängijad, kui sa treenid kuskil kooli võimlas või miks mitte kergeustiku allis või teid võibolla üldse mingit muud spordiala talvel. Aga meie ise arvame see, et nad saavad ikkagi olla kogu aeg kunstmuru peal, kogu aeg teha palliga aasta ringselt, et see võiks olla üks põhjus, miks meil tegelikult tuleb ka päris palju heade tehniliste näitajatega mängijaid. Ja just see on kõik et nagu need nimed, sisuliselt kui on hästi, hästi liialdades, et kui on nagu noor poiss, kellel on Eesti nimi, siis enamasti ta on natuke aina nõme Unitedis mänginud, mis on selle, noh, hästi liialdades, mis on hästi kummaline, et see esmõttes, et Ma tean täpselt, et mida te palliga teete seal, et kuidas te need poisid mängima saate sellised nagu nad mängivad, et see, just see tehnika hakkab silme, et teilt ole ju tulnud sellised mingid vist, sellised väga briljantsi keskkaitsed või lõhtuvad poolikud, et teil on ikka nii, kes oskavad palliga mängida, et see on nagu väga no, Meie klubi see suund ja ka mängufilosoofia väga palju toetub ründavale jälgpallile, et meil ei meeldib rünnata, meil ei meeldib lüüa väravaid, seda aegalt on isegi vastasid närve jäänud ja on tehtud nalja selle üle, et me tahame alati lüüa veel ja veel ja veel. Aga nii ta paraku on meie klubis välja kujunud, et meile pigem meeldib ründavam jalgpall ja mitte nii väga kaitsesistumine. Ja kindlasti see on pärsinud võibolla nii mõnegi väga potentsiaalika noore kaitsemängi arengut, sest nad saavad natukene vähem kaitsida meie klubis. Okei, okay, see on päris huvitav. Okei, noh, kõige kuulsamad, eks ole nii-öelda õpilased, teilt, kes on välja läinud, on siis Hein, kes on Arsenalis väravat ja siis nüüd Jürgens, kes on AS Roomas. Kas no, palju sise nendel kokkuvuutused, kes nad olid pikalt sinu käel või ainult selle esinduses natuke? Karl Jakob Heina, aga oli minu kontakt kahjuks väga lühikene, et see oli pool aastat umbes, aga noh, tema eduloos on ikkagi ära ütlemata suur roll Mart Poomil, kes tema ka väga-väga palju 
individuaalselt tegeles. Aga tal on füüsilised eeldused ja täiesti müstilised. Ta on ju mingi 17 aastat seal meter 90 plusseks ole. Jah, jah. Tänaseks päevaks ma nüt nii täpselt enam seda mõõtud ei tea, aga viimatid oli meter 93. Noh, nüüd on natukene veel kasvanud. Aga kohe, kui ta meie klubisse tuli tiigritest, siis noh, see oligi näha, et tal on looduse poolt antud need kabariidid, et temast võiks tulla, sest see juba tänapäeva noorte väraahtide puhul, eriti kes meil siin noorte koondistes jooksevad läbi, siis väga harva sa saad head kabariitidega andeka noore koju, kes veel tahab ka tõsiselt trenni teha ja on valmis pingutama. Ja kui no, enamik võibolla eestlasi isegi ole näinud, et kui sa peaks mõne Eesti väraahõige või kellegi võrdlema, et kelle moodid oli kõige rohkem on, kui saab üldse nii öelda, et, et ta on pigem no kui Eesti väravastadega võrrelda, siis see sama, kes teda treenis väga pikalt. Võibolla kõige parem võrdlus on temaga. Okay, ja isegi seal ma arvan, et Karl Jakob on natukene mehisem praeguses vanuses, kui võibolla Mart sellel hetkel oli. Et ma küll isiklikult Marti sellel ajal ei näinud, ma olen piltide pealt näinud, aga mulle nagu on jäänud visuaalselt mulle, et Mart oli võibolla natuke isegi kiitsakam. Et tegelikult Karl Jakob on juba mehe mõõtud. Päris, päris mehine, jah. Ja Jürgens oli siis natuke rauemest peal? Jürgens oli kol, natuke kolme ja pool aasta. Kuidas, kuidas kui ta esimest korda näge, kas ta on selline looduslik talent, et palli puutus vaatasid kõhe toppa, et selline oskab või oli ikkagi selline no, teemand, mida oli vaja lihtvida siiski? Ei, tema oli ikkagi palliga kohe algusest peale, väga sina peal, aga no, ma nüüd, ma ei tea, kas ta oli talent, sest ma tean, et ikkagi vanemad juba noorena päris palju tegelesid temaga lisaks. Mingites ringkondades on seda ette heidetud, räägitakse mingist vanemate produktist, aga ma arvan, et kui me vaatame, kes maailmas üldse spordis kuskile kaugul on jõudnud, siis no, trenni ju peabki tegema. Et see, ja tegema et, no, palju. Et pole ainult see trenn, mida sa teed nii-öelda, no, nii-öelda klubis, või siis peab lisaks ka tegema, ja. ma saan aru, nii palju võimalik. Okay. Ja ma ei, ise ei näe, et seal midagi väga halb oleks, kui see, kes sinuga lisaks tegeleb, on näiteks visa. Sest no, Oliveri puhul tema isa Jüri käib väga-väga palju temaga koos väljakul. Aega, et lisaks siin on veel palgatud mõned spetsialistid. Aga ma ei tea, mul endal varsti sünnib ka poeks, siis mina kavatsen temaga ka väga palju aega väljakul veed makata. Tas on uhtetunne ka, et mingi nii-öelda õpilane on AS Roomas näiteks. Et no, tegelikult AS Rooma on, no, ma juures öelda Itaalia Nõmme United, et selline kõige, kõige parem noortesüsteem peaks seal olema vähem nimede poolest, mis välja tulevad. Ja tõenäoliselt seal on AS Rooma ja Atalanta ongi teevad ka leegi enne Nõmme Naitid võibolla Itaalias. No, umbes nii, on. nii palju kui mina tean, siis enne kaks akadeemiat peaksid vist olema enim on, on, mängijad on. kasvatanud klubid Itaalia liigasse. Et loomulikult ta on <laughs> tore tunne ja uhke tunne, aga mina lihtsalt loodan, et Oliveril läheb kõik hästi. Ja. Kuidas sa selles saab laavas üldse suhted? Ta seal on mingi seda... No ta on maru noor ja hästi palju jauratakse tema ümber. Kas see nagu sind, no, isegi kui ta ei sinu nii käel, kas see nagu pigem häiris või eline rah, las olla? Et... Minu jaoks see on näljaks. Aga nagu närve ja Eestis on nii lihtne, kui sa tahad, et midagi müüks, siis lihtsalt pane kuskile Oliver Jürgent sinna pealkirja sisse ja see on täiesti absurdne, mis toimum hakkab. See, on Teeks, see peamine põhjus on kindlasti võibolla tema vanemad kes võtavad keskmisest Eesti lapse vanemast rohkem sõna, on võibolla ka natukene temperamentsemad. Aga see, jah, kuidas, kui on mingi uudis, Oliver Jürgens kohe läheb kaubaks. No jah, see on huvitav. See on, selle on väga huvitav. See, 
teda nagu, ka teda ei ole ju väga palju näinud, ma olen ise üritsi neid Verona neid väravaid vaadata no, teda ei ole ju näinud, et teda ei ole noortekondis näinud, no ei käinud ausalt, et see ei käinud esiliiga pees vaatamas ka et mis tüüpi mängijad on siis, et selline on vist ikkagi üks päris nii palju highlightidest on näha, et ikkagi väga haigelt hea värava vaistuga, et see jätab nagu kohe silma, et ta on väga hea värava vaistuga, aga samast tal on ka erakordselt hea löök ja mõlemas jalas, et võibolla see, tema ei ole seda tüüpi ründa nagu, ma ei tea, kunaga oli ruudan nistere õiges lihtsalt kastis ongi õige koha peal, ta paneb jala vastu, pall on võrgus, Oliver pigem ikkagi tekitab paljuski need momentid endal ise ja ta on väga, väga hea löögiga, nii et ta suudab lahendada need momente nii kastist kui kastist väljas, ta on selline stabiilselt tugev, täpne löök, aga noh, see on ju tulnud ainult läbi selle trenni, mis ta on lisaks võistkonnatrennidele teinud ka vabalajal. Silmatab ka see, et noh, praegu käivad uued noored ikkagi väga palju no, erinevates välistlubides testimus. Väga erinevates kohtades, et seal kas Vasiilev reiseks Serbias on, jah. Siis keelile Saksama esiliigas, esili, ole Jürges siis ial pool, heingäis ka tegelikult päris mitmest. Et kui siis need kontaktid tekivad, et kas hea mängija mõõpend ise või teil on mingi päris hea võrgustik selle järgse. Taaliselt on paljudel lubidel on see, et noh, kõik käivad Hollandis näiteks ainult kõik, aga teil on ikka selline väga lai. No, meil on kindlasti kõik, mis jääb sinna Suurbritannia poole, on läbimardi kontaktide. Ta on ju ise seal päris mitmes klubis mänginud ja teab praeguseks hetkest väga paljude klubide erinevatel ametikohtadel olevaid inimesi. Praegu Saksama suunda on aidanud meid üks selline uus tuliagent Vassilevi Serbias käik oli läbi tema Venna paljuski, kes sellel hetkel töötas Rogiciga koos ja see tuli minu teada läbi Rogici, see kontakt. Aga noh, eks need, kes on noortekondistes mänginud, nemad ju jäävad ikkagi oma head esitustega ka ise erinevatele agentidele silma ja siis vajateks ühendust. Kuidas see protsess üldse käib, et kirjutatakse, et treener läheb kaasa või keda, kuidas see otsustatakse, et kes kaasa läheb, et sa vist käisid heinara rülgaasas näiteks. Mina olen käinud päris, ja mitme mängijaga päris paljudes klubides kaasas, et seal üldjuhul on lihtsalt tähtis, et keegi täiskasvanud läheks kaasa, aegajalt see on lapsevanem, aegajalt see on treener, aegajalt see on see agent, kes seda klubi siis vahendab, aga üldjuhul need agendid, ma arvan, et Mardil on mailboks igapäev, lisaks oma kõikidele muudele meilidele on veel ka erinevate agentide soove ja küsimusi teis. Okei, okay, no sa oled nüüd 29, päris noor treeneri kohta ja. siiski. Kas sa, kui saad väljas käia, siis nagu, nagu õpid ka endale lisaks. Ma saan aru, sa ei ole selles mõttes valmis treener, et oleks 50, siis saaks rääkida valmis treeneriks. Et sa oled selles mõttes alles arenevaks. Ja. Minu senist treeneri karjääri ja sellist persooni, nagu ma hetkeks olen, ma arvan, väga palju ongi just mõjutanud need tipklubide visiidid, kus ma olen ikkagi näinud, mis töö tegelikult käib lisaks esindusmeeskonnale ka noorte akadeemiat. Aga nad laselt selles mõttes liigi ka, et näitavad, et me teeme nii ja teeme nii palju, teeme neid harjutusi ja teeme nii mitu korda nädalas või me enab pigem pead lihtsalt kusilt aia tagant vaatama. Et... See sõltub hästi palju klubidest. Et võibolla näiteks nüüd hiljaegu, kui ma käisin Karl Jakobiga Manchester Unitedis, siis seal ma sain kõiki treeninguid vaadata, aga ütleme ei olnud klubi poolt. Nikki Patt oli siis noorte akadeemia mäetsel, et me tema aga küll paar sõna vestlesime. Aga ei olnud nii, et ta kutsuks mida kuskile kabineti, istutab maha ja räägib, kuidas nende noorte arendamise filosoofia välja näeb. 
Okay. Suured need erinevused nagu näiteks treeningmahtudes on mõnel suur klubil Eestile. Kas on väga maa ja ilm või on see üsna sarnas, et loobrikad? See on tegelikult väga-väga suur erinevus. Et eestlased treenivad minu arvates absurdselt vähe. Ja no, seda naljakam on lootus, et äkki me kunagi jõuame kellegi järgi. Et rääkimata sellest, et meie see treeningmetoodika juba on väikselt ajasti arust. Rääkimata sellest, et meie igapäevane personal, kes tegeleb ühe võistkonnaga, üldjuhul see ongi peatreener. Väga väga hea on Eestis, kui sul on abitreener olemas. Ma saan aru, et te olete läinud seda teed, et igale poole leidada vähemalt üks abitreener igas satsi juurde rõõnud võimalik. Ja, meie proovime ja, sellist teed minna. Plus me tahaks, et füsioterapeut oleks igale gruppil olemas. Mart Poom tegeleb suuremate väravahtidega. Meil on klubi esindusmeeskonna väravahit, kes tegelevad noorte väravahtidega. Et me ikkagi proovime leida neid vahendeid, et meil oleks rohkem inimesi kaasatud sellesse mängijate treenimise protsessi, sest välismaal, kui sa lähed vaata, et tipaka teeme treeningut, siis seal on tavaliselt kahe mängija kohta üks staffi liiga, kes nendega tegeleb. Ja noh, kui Eestis üldjuhul treeningud on pooldest tundi, millest võib-olla esimesed kümme minutit treener paneb asju maha, siis midagi tehakse, siis seal iga harjutuse vahepeal on sellised korralikud kolme-nelja mõõtsed joogipausid, harjutustes väga tihti on pikad kolonnid, kõik seisavad, ootavad, külmetavad, tuul puhub, siis on palle võib-olla Kas seda, et kõik ootavad, külmetavad, et seda Eestis toimub ikka, et see, ma saan aru, et see 90-datel kõik, kes on treenis, treenis käinud, räägivad, et tuli seista, et kas see on aru, rarskend aastat hiljem on ikka samamoodi? Paraku, mina olen endiselt näinud ka selliseid treeningud. Okay. See, see ei käi loomulikult kõige kohta, aga on ka selliseid treeningud meil siia maani. Okei, okay, müstik. Müstik on mõnes mõttes, juhu. Kas kunagi jõuab nagu Eesti nagu järgi ka? Et kas sa näed, et kunagi nagu... No praegu, võib küsin tegelikult niipide, et kui praegu noorel võimalus minna välismaale, kas sa ütled, et iga juhul peaks minema, kui vähegi nagu tahet on, et siis või saab Eestis ka hakkama? Et... Minu jaoks hästi oluline on see, et kus kohast on Eestis mis on see tema praegune grupp võistkond, sõltub juba sellest individuaalse mängija tasemest, mis tema see x-faktor on või mille pärast ta võiks välismaale minna ja siis kui ta välismaale läheks kuhu kohta. No, kuidas see otsustusprotsess näiteks? No, no ma ei tea, kas Jürgens on hea näida, oled üldse kõik, kes teilt läheb. Et palju sinna üldse, noh, tavaselt on ju mitu soovi, et, et kuidas kas sinna protsessi Kas sa saad ka sõna raasvalda, et minu meelest võiks minna ta sinna või see pigem on ikkagi nii-öelda noore lapse ja vanemata esi, et kuidas seda teha? Ja, praegu jah, pigem see treeneri roll on lihtsalt soovitada. See, kas nüüd lõpuks mängija ja lapsevanem seda kuulda võtavad, eks erinevad vanemad ja mängijad mõtlevad erinevad. Mõni kuulab rohkem treeneri soovitust, mõni kuulab võibolla klubi juhi soovitust, mõni kuulab oma agendi soovitust ja mõni langetab siis otsuse täitsa ise. Okei, okay. U19 või noh, tegelikult eelmine aasta oli see U18, nüüd uuest aastas siis U19 treener. Et seal mul väga silmased sitaat, no mis see laias laastus oli umbes selline, et sinu unistuseks see, et eestlased mängiks noored, mängiks siis palli, kaitses ka nii-öelda mitte pikapalliga või mängiks oma vahel ja kahjuks on niimoodi, et kuidas see nüüd oli, et Et ainu, ainus koht, kus mängijad saadis kiiret jalgpalli mängida, on roondis paljudel nii-öelda noortel. Et on see, oli see seis siis nii nutter, et oli näha, et, et seal raitsad ainult pikpalli ette ja tempo oli jäi kohe nii jalgu, et seal ruusel oli vist kaks mängu, et sul. Ja minul oli nüüd koonsetreenerina debüüt eelmise aasta septembris, kui me käisime muu 18 koonsega Gruusias. 
ja parakuda Eestis niimoodi on olnud, et pigem on mindud lihtsama vastupanud ees. Mängitakse natukene sirgioonelisemat jalgpalli ja kui selline mängufilosoofi on meil juba noorte liigades, siis kuidas me saame üldse mõelda või loota, et nüüd kui mängijad lähevad noorte koondisesse, et nad tunnavad ennast palliga mugavalt. Sest no, A-koondises on ju olnud kairinevaid peatreenerid, praegune peatreener Karel Voolaid soovib ju rohkem palliga mängida. Nad on sellega ka näppu lõiganud, sest mängijad tegelikult igapäevaselt ei ole ju saanud ennast proovile panna selles. No, milles see tuleb, et kas see... Kas on, on, kas on lihtsama vastumanud eedminek või miks ei taheta palliga Eestis mängida? Et tegelikult on ju selles mõttes natuke... No okei, okay, tegelikult see on ikkagi hea näid, et no, te vist olete selle uus 17 esiliiga. No te aastat vist klubina olnud seal sisuliselt tipuselt. Ole mõnikord võitnud, mõnikord mitte. Alati tipus olnud. Et nagu see on ju ikkagi näita midagi, et te, te süstemaatiliselt midagi hoopis teistmoodigi ülenud klubid. Et ei ole see, et vanuse käik mõnikult klub ära, et sul on mitte andekama, et oled ikkagi kõik mängima panud. Et, et miks teised ei suuda? Et miks seda palli ja mängu siis ei suudeta nagu õpetada? No, teistel väga siuke lihtne põhjanduskohjalt on see, et meile tulevadki kõik kõige paremad mängijad kokku. No, see ei ole loogine. Mina ise pigem oponeeriksin sellele. Ma tean, kas see sama 2003 grupp, kellega ma olen no, tegelikult ma veel praegu töötan ka, sest meie meeskond põhiliselt koosnebki nendest plussis uu 19 võistkond. Et ma olen nüüd juba viis ja pool aastat nende treener olnud. Kui ma nad sain, see ei olnud kindlasti mingi imeline grupp. Nad olid väga-väga tublid poisid, silmats ära, siit tahtsid teha. Sinna on tulnud ka mängijaid juurde, loomulikult. Aga kui ma vaatan teisi võistkonda, siis seal on täpselt samamoodi olnud ju seda kaadri hoolavust. Ma arvan, ei ole mõtet öelda, et meile nüüd alati tulevad kõige paremad poisid kokku. Et pigem me ikkagi teeme oma tööd hingega ja proovime seda ka mängijates süstida. Kui nad midagi teevad, siis antke endast kõik. Muidu võibolla tasuks valida mingi uus eriala. See nii-öelda koondise treenimine, kui palju erinevus on siis klubitreenimised. Et sul ikkagi tulevad kokku, eks ole noored, keda no, paljusid võibolla oled näinud ainult paar korda enne, eks ole. Et kuidas see, mida sa üldse saad selle ajaga selle õpetada, kui üldse, et vist ei mitte eriti, mitte midagi? Noh, kui ma võtsin vastu selle noorte koondse peadreeneri koha, siis ma päris täpselt ei teadnudki, mida oodata. Et ma ei olnud ju selles karussellis varem sõitnud, ma ei olnud seal sees olnud, ma ei teadnud, kui palju reaalselt seda kontaktaega on. Minu enda lootus oli see, et ma jõuan natukene rohkem nendega tegeleda ja jõuan neid rohkem kujundada enda käärgi. Aga esimene aasta, noh, loomulik 18 koondis ongi selline vahe aasta, kus neid kogunemise ongi palju vähem. Aga esimese aasta põhjal pigem ma ütleks, et ega polega aega, et neid oma käärgi kujundada. Et ma tahaks loota, et nüüd 19 koondisega me saame natukene rohkem, koos on rohkem treeninguid. Võibolla õnnestub neid rohkem suunata, sinna poole liikuma, kuhu mina tahaksin, et nad läheksid. Aga ikkagi paratamatult see, mida mängijad teevad koduklubis, on see, mida nad lõpuks teevad ka rahvusvajalisel tasemel, sest et mängija peab ju tegutsema väljakul intuitiivselt. Et kui sa treenerina kõrvatal ütled, otsi seda või seda käiku või tee seda või seda, siis kui see ei ole tema loomuses, kui ta on kümneid tuhandeid kordi koduklubis kogu aeg lahendanud selle situatsiooni teistmoodi, siis nüüd veel kõrgema surval, veel stressirohkemas situatsioonis naivne oleks loota, et ta nüüd järsku mängibki seal tagant lõikse sööduga välja või ta nüüd korraks teeb selle söödupette, langetab õla ja läheb teiselt mööda. 
et paraku see, mida mina näen, kui ma käin vaatamas nende klubi mänge, ma pean arvestama, et see sama pakett, see sama mängija on see, kes tuleb mulle ka koondisesse ja noh, nüüd tuleb lihtsalt need pusletükid panna niimoodi kokku, et siis sai siis sobituks. Sa on aru, et isegi kui välja ei tule, siis sa nii-öelda oma filosoofiale tahad edasi minna, et või on näha, et Praitsed ei oska lühikesele mängida, et siis vaat ei ole, et sa ikka surud lõpuni välja isegi kui ei tule välja. Ei, ma, ma kindlasti seda ei ütleks. Et ma pigem arvan, et ma olen selline painlikum, aga on mõned kindlad prinsiibist, millest ma kindlasti ei ole kunagi nõus taganema. Näiteks? No, mina tahaksin rääkida ikkagi ründavast jalgpallist. Mina keskendun rohkem sellele, mis meie teeme palliga. Väga lihtne, et vältida suuri kaotusi noorte koondises, Võtad mängijad, treenidki oma pooleses, korraliku kompaktse kaitse blokki, annad neile kaks käiku, kust kasutada kontrarünnakuteks, võibolla sul on mingi kiire ründaja ka, mängidki kohe peale palli võitusele pikka palli sinna zooni. Aga mina ise ei saa sellest mitte midagi. Ma arvan, et väga-väga paljud mängijad ei naudi seda ja ma ei näe, mida Eesti jalgpall sellest võidaks. Okei, okay. mu võitame, mu võitame. Kas ma olis mõtlen, oled sa nagu mõelnud ka, et nagu, noh, kui sa näed, et kuskil on nagu, noh, vaatan mõnda uus etsedis mängu näiteks, mõnda madalamad näed, et nagu raksklubi lihtsalt teksavad pikki palju, oled sa mõelnud ka, et läheks nagu treeneril juurde ja ütleks, et come on, et lase, lase nüüd poistele, vanenab mängima. Või oled sa, noh, samas sa oled vist liiga noor, et sinne porfeide vastu sõna võtta või, või kuidas? Ei, sellist aukartust mul otseselt ei oleks, aga ma ei leia ka, et see nüüd nii väga oleks minu töö või koostus siin olla maailma parandaja ja käia ja rääkida klubidele, kuidas mängida. See on ju tegelikult täiesti vaba valik, kuidas sa tahad jalgpallis edu saavutada. Jalgpallil on tegelikult ainult üks eesmärk, lüüa rohkem väravaid, kui sulle lüüakse. See, kuidas sa neid lööd, ei ole ju kuskil kirjas, mis on õige või vale. Ma tean, kuidas minule meeldib, et neid löödaks, aga ma ei saa sundida, et teistel peab sama asi meeldima, mis mulle meeldib. Räägime siis ka nõmene Unitedis nii-öelda esindus meeskonnas, kui seal on see keskmine vanus on nii kõrge, et meeskond on natuke raske öelda. Eelmine aasta esiliga pees päris uljalt panita kinni tegelikult ja oli noh keskmine vanus palju seal tuli teil. No, päris Ma arvan, ta ei sinna võibolla enamusmängudes alla 18, aga ma arvan hooaja kesked läbi võib öelda 18 Vastas olid siis natukene vanemad enamasti, et no seda ohtu ei ole, et nüüd esiliigas näiteks, et päris noorte poistega, et ära lõhutakse näiteks või et on see tase ikkagi piisav, et kohe väikselt noored tulla ja see on õige. Eesti jälgpall ongi ju tegelikult minust iga aastaga läheb üha nooremaks ja nooremaks ja nooremaks. Et kui me nüüd mõtleme, kellega me esiliiga aas peame hakkama rinda pistma, Eetse Flora, Tuubel võistkond, ma arvan, et on veel noorem kui meie või siis enam vähem samas augus. Tartu Tammeka, Tuubel, täpselt sama noored, võibolla natukene vanemad, Levaadia Tuubel, täpselt samamoodi, samas augus, et seal neid noortest koosnevaid võistkondi on päris palju. Et sellist hirmu, et me ei täna lõhutakse, seda mulle ei ole kindlasti. Ja kuskil oli, et idee oli, et 2022 esiliigasse, et jõudsid raks aastat varem, et seal ei tekinud üldse seda küsimust, et läheks, et muidugi läheks, oli see kohedrubis, eks ole? Jah, me tegelikult meil oli valmidus ka eelmisel aastal, aga seal Erinevatel põhjustel see hooaeg läks, nii nagu ta läks. Suvel me jäime 14. mängijast kokku ilma. Osad lõpetsid jalgpalli, kes olid vanemad mängijad. Karl Kovein siirdus välismaale. Osad läksid kaitseväkke. Et siis see hooaeg teine pool ei tulnud päris niimoodi välja, nagu me oleksime tahtnud. Aga nüüd 2019 hooaeg 
me suutsime tuumiku säilitada. Suvel tegelikult oligi üks selline väga suur löök Oliver Jürgentsi siirdumine. Tema lõi meil ju ikkagi suurem osa väravatest. Juhu, teda asendaja leidsite kiiresti või natuke ikjaldas ka ründes peale seda? Tegelikult väga kiiresti. Ma arvan, meil konkurendid ka palju tarvasid, et nüüd on see hetk, kus me saame hakata neid murdma. Et ma kuskilt isegi olen mingid kommentaare kuulnud, et no, keegi teine ei löögi seal võistkanus ju väravad, kui ainult Oliver. Aga õnneks meil oli Kevin Mätas, tegelikult ka, alles normees, igastusest paranemas, et tema õnneks tuli suvel ja Robi Saarma võitis suuresti selle Oliveri värava löömise koostuse enda elule. Ja tänavusel ooajal siis eesmärk on püsima jääda või mis on nagu selles ilusat jalgpalli näidata või kukuta alla, kas siis oled nukker või kuidas Kui me välja kukuksime, siis me kindlasti oleksime nukrad. Okay. Et klubi poolt minule seatud eesmärk on jääda püsima, aga meie selline võibolla ka pikemas perspektiivis tuleviku visioon või plaan on see, et me tahame kasvatada profijalgpalloreid, seega kindlasti prioriteet number üks on ikkagi aidata mängijaid välismaale. Kui nad ei saa välismaale, siis Eesti tipklubidesse profilepingule. Ja kui me nüüd suudame täita selle punkti ära, me suudame kasvatada mängijad välismaale ja sellest hoolimata veel esiliigaas mängida nii edukalt, et me millalgi kunagi peaksime võitma välja ka preemiumliiga pääsme, siis me kindlasti kaalume ka preemiumliigasse tõusmist. Ma kunagi oli see loodik, ma mäletan, et mitte mingil juhul nõmme United ei lähe, et me oleme noorte satsse, me ikka meisteriliigast ei unista. Nüüd on see, no, me nüüd ei... me hammas on verele läinud, ma saan aru natuke. Natukene võib olla, aga pigem see loogikasel taga on see, et me läheksime preemiumliigasse siis, kui me ise tunnetame, et meie võistkond on piisavalt tugev, et me suudame ka palliga mängida ja konkureeridagi võibolla seal viiendast, seitsmenda kaheksana positsioonini. Et kui me ise ka tunneme, et me läheme premium liigasse, me jookseme kogu aeg ainult ilma pallita, siis ma arvan, et meie nendele tehniliselt ikkagi küllaltki andekatele mängijatele see ei oleks kõige paremaks kasuleveks seal. Et siis tõenäoliselt me võibolla isegi oleksime suunitud sellest kohast loobuma. Mis ma unustasin küsida, kõik need noorte siirdumised, no Jürgens ja Hein näiteks. Klubile on nad sisse tuleku valikas või kas see, mis see rahad see liiguvad kui üldse? Et või on see mingi tulevikus protsent? Et no mis seal, mis seal nagu klubile annab nagu rahaliselt ka midagi või kuidas see loogik on? Kui nad oleksid meil lepingulised mängijad, siis, siis me saaksime kohe mingi summa. Kuna nad on meil ikkagi lihtsalt amatöör noor mängijad, siis kui nad siirduvad välismaale, siis klubil tekib mingi selline väike tuluallikas sellel hetkel, kui nad sõlmivad profilepingu selles klubis. Et kui näiteks Karl Jakob Hein läks Arsenali, siis ta läks ju täpselt samamoodi hakka teema lepinguga, et see klubile midagi sisse ei Aga siis, kui ta sõlmis profilepingu, siis sealt on UEFA poolt määratud sellised kasvataja rahad, kus on siis sõltuvalt vanusest erineva koefitsendiga arutatakse, sõltub ka sellest, mis liigas seda läheb, et igal liigal on oma korda oma koefitsend. Ja siis sealt klubi saab mingi summa. Ja ta on ikkagi selline summa, et no midagi saab sellest teha, et mingit varustust osta. Ei ole see, et saab kaks palli osta ja raha otsas, et natuke rohkem ikka me tahtlust. Jah, natuke rohkem kui kaks palli. Aga no samas ei ole ka mingit sellised üle mõistuse suured summad. Aga kindlasti tulusam on see, kui mängija saab profilepingu välismaal, kui see, et sa müüta Eesti premiumliiga klubile. Ja tal üks vahel ikkagi see vist, no ma ei tea, et see mure, no okei, okay, seal on erinevad need 
tada maad, et need noored läks päris palju, läksid noorelt ikkagi noh, paidse floorasse, mis põhilis, et, et seda nüüd tahata vältida, ma sõnar. No, et oligi vanasti paratamatu, sest meie enda esindusmeeskond oli teises liigas, aga nüüd kui on ikkagi u 17 vanuseklassist välja kasvanud mängi, kes on noorte koondistes ja noorte koondiste huviorbiidis ka tulevikus, siis kindlasti teine liiga ei ole see koht, kus nüüd väga palju tuu 19 või 21 koondise peatreenerit tuleksid oma mängijad vaatama. Et ühelt poolt me küll soovisime, et naid jääksid võibolla natukene kauemaks ja aitaksidki meil tõusta kõrgemale, aga teiselt poolt tuli ka mängijatest aru saada, et neil oli ju väga kiire, neil oli vaja kohe juba teha see samm edasi, sest muidu nende karjäär võib jääda seisma. Et oli selline küllaltki valus orava ratas, kust oli raske ennast välja murda. Ja nüüd on selles mõttes, et see aidal läbi, et nüüd on ikkagi proovita ikkagi kõik ainult välismaale või kui on Eestis, siis on Eestis, et ei ole otseselt vahet. No meil on esimene suund pigem oleks välismaale, aga kui näiteks Eestis ikkagi mõni tipklubidest on kellest kuvitatud, meie tunneme, et see oleks selle mängija jaoks hea käik, et ta reaalselt saab ka seal mänguaega, sest üks asja on see, et sul võib tulla ju Eestiselt top 3, top 4 klubi, öelda, et me oleme sellest ja sellest mängist huvitatud, me anname teile nii ja nii palju, aga kui ta siis reaalsus läheb sinna klubisse, tõstetakse tuubel võistkanda, ja treenib igapäev tuublis ja mängib meie vastu, siis noh, ma ei tea, et võib ju rääkida ilusat juttu, et teiega siis sa oled ju siin meie majas, esindusmeeskonna treenerid saavad sind kaasata treenikprotsessi, võibolla saada aegalt juba mänguminuteid. Noh, jutuks ta on väga ilus, aga kui palju sellest nüüd ka realiseerub, see on teine asi. Et pigem me ikkagi Eestis annaksime tipklubidesse siis, kui me tunneme, et see mängija nüüd on valmis mängima Premium liigas. Vastasel korral ta võib ju mängida esi liiga aasta meiega. Palju seal praegu sul, ütleme saitsis, neid poissõndidel välismaale minek on nagu enam kui reaalne, et seal paar kakstik on täinud, vähemalt nimeliselt on jäänud, kas on rohkem täinud või kuidas seal see hetki Mina see ise seisun... näen, et tegelikult juba see suvi on täitsa reaalne, ma ütleks oht, et võib olla ma kolmest mängest või nii ilma. Mina näen, et seal on kolm mängijad, kes tegelikult sel suvel võiksid juba siirduda välismaale. Ja siis on jälle, no on sul endale, muidu on reelistust, et kuhul noore peaksid siirduda. Ma, ma saan see pohlaku väida, et Eesti, eestlasele ei sobi, noh, ta on vist Itaalia ruhad natuke rändis, et eestlasele ei sobi loomu poolest Itaalia, sest seal on suur liia teismoodi inimesed, et eestlane peaks natuke nagu mõtlema ta sellise emotsionaalselt, mis tale sobiks. Kas sa no, sellega oled nõus? Eks ta paljuski vist ka mõtles seda temperamentid erinevust, aga noh, Eestis on ju ka tegelikult erineva taustaga neid inimesi ja noormängijaid. Ma arvan, Oliver Jürgentsi puhul näiteks see temperamentsus on tal täitsa sees olemas. Et tema jaoks see, kui ta läheb ja saab öelda seal tšaure katsi, see tuleb väga loomulikult ja tale väga meeldib seal. Aga kui ma, ma ei teagi, näiteks Karl Jakob Heine peaksin kujutama Itaalias, võibolla tema jaoks see kultuur oleks natukene midagi liiga ebaloomuliku. Ma arvan, meil on iga liiga jaoks olemas need persoonid tegelikult. Ma ei võtaks kindlasti nii, et mingid liigad ma välistan ja siis mingid kohad on, kuhu ma kohe kindlasti saadaksin. Eendeks Inglisma puhul väga tihti kardetakse, et see on füüsiline liiga, et seal on ainult sellised suured jõulised mängijad, aga kui sul on hea suur jõuline mängi Eestis olemas, miks tal ei võiks, siis sobida Inglisma liiga. Eskarli Okobein, on ju väga suur, väga võimas. Ma arvan, tema puhul keegi ei seadnud kahtlusalla, et Inglisma olekski õige käik, sest talle reaalselt see liiga sobib. Temal nende pikkade pallide ja tsendelustega ei ole probleemi. 
Seda küsin tead tegelikult, et kas nad on, see, mis on alati küsimus, et kas nad on noored, et kas üle üldse peaks nagu nii palju haipima, et või kas, kas sa tardad, et mängijad noored põletatakse sellega läbi, et, et oh, Jürgens 16 kodu ära räägitaks, oh, mis seal tuleb või hein, et oh, järgmine poom, et kas, kas sellised asjad see tohiks teha, kas sa näed, et mängijale, ma ei tea palju see suhtlet tegelikult näiteks Jürgensi või Einar, et vahest ikka räägita või enam mitte, et on läinud. Ei ikka räägima, et kas... aga ma arvan, et see on ju ka persooni põhin, et ta mõjub erinevatele mängijatele erinevat. Kui me mõtleme nüüd maailma peale, kas siis maailma see ei räägita mingitest viidest, kuudest aastastest. Praegu just käivad mingid üleminekus spekulatsioonid. Manchester United tahab osta 30 miljoniga. Bellingham oli vist nimi, ma arvan. Mängib ka Inglismaal Championshipis või League One Championshipis. No, no samas on hästi palju vastupidiselt näitada, et mingid sellised viidest aastased nagu haibitakse hästi üles ja lõpuks on paar aastat ilja, ma olen mängijad kuskil, ma ei tea, Holland esiliigas, et selle mõttes, et ma ütlen just välismal, et oh, seal Milanis oli kunagi mastuur, järgmine messi, kõik jutud, värgid, särgid, suur Milani pääst ja, ja siis no, tegelikult ei tulnud mitte midagi, et no, see haib Aga kui, kui temast ei oleks räägitud, kas ta siis oleks tulnud? Ei tea, võibolla ei oleks. Tea. Aga võt, seda ei teagi. Aga selles mõttes sa ei näe, et see oleks paha, et äh, igal pool on igal kord, kui heina mainitaks, öeldaks järgmine poom, et sa arvad, et äh, on okei. Okay. Ma ei näe, et see väga suur probleem oleks. See on sõike paratamatus, mis käib selle ametiga kaasas. Et sa, ju, sa ei saa valida, mida sinu kohta räägitakse. Kui keegi tahab öelda, et järgmine poom, pool on väga last ütleb. Kõige tähtsam on see, mida poiss ise enda peas mõtleb. Kui tema ise hakkab endale siis ette kujutama, oh, ma olen järgmine poo, ma pean nüüd tegema midagi hoopis teistmoodi, ma pean olema keegi teine, siis ta on probleem. Aga kui ta on kahe jalaga maa peale, saab aru, mina olen Karl Jakobein, siis see, mida teised sinust räägivad, ma ei näe, et see väga tegelikult oleks kõige suurem valupunkt Eesti jälpallis. Jah, ütlesi. Okei, nõõmme Unitediga siis on eesmärk püsime, mis on uu 19 koondisega siis eesmärk järgmisel aastal või järgmisel kahel aastal õigem. Pikselt sükkel on pigem. Uu 19 koondisega on nüüd üks aasta veel. Mm. Et, no, paljusid poissima tegelikult eelmine aasta sisuliselt ei näinudki. Nad olid aasta vanemate, u 19 koondises juba siis. Nii et minu jaoks on siuke ootuserevus suur. Ma tahaks näha, kuidas nüüd need mängijad meie süsteemi sobituvad, aga palti turniiri oleks ju tore võita. Ma ei mäletagi väga seda aega, mill keegi kii, keegi kii võitis. Et mõned noorte koondsed siin on ikka võitnud seda nüüd, aga pigem seda juhtub arva. Okei. Okay et kui ei võida, siis oled pettunud. Okei, teh, ma rüsin ka su ambitsioonidega ohtu üldse, et okei, sa oled 29, sinu rääs on juba no, üsna oluline noortekoondis, sinu räält on tulnud juba Eesti mõistes nagu tegelikult no, tip lootusi, mitte ära mitte veel tip mängid. Et mis su enda ambitsioonid on? Et kas näiteks, ma ei tea, kui meisteri liigas mõni klubi tuleks või on juba täidud, et kuule, et tule, tule meile, et tule, mis sa seal ikka noortegi endad, et tule meile põhisaitsi, kas läheksid kohe või mõtleksid, et kui, te, kui seotad sa selle Unitedegi hekkel oled südames näiteks? No me United on väga-väga südame lähedane. Pigem ma prooviks mõelda, kuidas no me United aidata Premium liigasse. Et kui, ma ei tea, Levaidel läheb lappesse reimiga ja siis see tulevad, et kuule, et tule meile, mõtleksid ikka. Kindlasti ma mõtleksin. Kõik sellised pakkumised ju tulebki läbi kaaluda ja mõelda, kas see on see koht, mis mulle sobiks. Aga kui minu tuleviku ambitsioonidest rääkida, siis kui ma tänaseks siis kümme aastat tagasi alustasin treenerina, siis kindlasti mul oli natukene peapilvides ja ma kujutsin kette, et no nüüd ma teen selle koolitse, selle koolitse, selle koolitse, siis ma olen kaks aastat siin, kolm aastat seal klubis, neli seal ja ongi Manchester United peatreeneri koht. Aga tänaseks päevaks ma olen aru saanud, et päris niimoodi need asjad ei käi, et 
kui ma mingil hetkel iga hinna eest tahtsin saada välismaal treeneriks, siis ma ei ütle, et mul ei oleks seda soov enam, aga ma läheksin sinna siis, kui see loogiliselt kuidagi sattub niimoodi, et ma saangi välismaale tööle. Ma tüsin koolitust, tegelikult. Ma natuke olen kuulnud, et natuke see taseme koht on öeldud nii ja naa, et seal on mingid teatud näited, et näidatakse mingid vanu asju natuke liidja palju, et ei anna liidja palju. Kui see Eesti noorte treenerite koolitusi näed, et on tasemel või võiks natuke paremad olla? Kindlasti võiksid paremad olla. Ma arvan, meil Eesti jälgpallis vist ei olegi ühtegi sellist valdkonda, mis ei saaks olla parem. Igal pool on väga, väga palju arengurumi. Aga mis minu enda jaoks on kõige aru saamatum, on see, et miks me toome nii vähe välisma spetsialiste Eestisse koolitama. Ma ei tea, ma ei ole ise proovinud kunagi kedagi tuua. Väga reaalne on see, et kui sa pöördud kellegi poole, võibolla sul öeldeks, et Eestis, mis... Oota, kus kohas? Kus te asute? Mis koolitus? Ei, 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 ma küll ei tule. Mul on, ma koolitan ainult tipklubide treenerid. Kui see on nii, siis ma täiesti mõistan, miks meile need ei tooda. Aga kui seal on pigem asi selles, et nähaksegi, et meil on siin juba piisavalt targad inimesed, siis on natukene kurb, sest et mina tahaksin saada rohkem know-howd just välismaalt. Sest meil praegu näiteks minu jaoks üks veel suur murekoht on see, et Eestis väga vähe monitooritakse treeningutel mängijaid. Ja sa mõtled siis nii-öelda... Näiteks praegu Premium liigas ma tean, et FC Levadel, FC Levadel, on katapult süsteem, kus sa saad reaalselt mängijate südamelöögi sagedused, mis koormusega nad treenivad. Paide linna meeskond sellest hooajast võttis endale ühe sellise süsteemi kasutusele. Mida see annab? Mida's info annab siis sa ju reaalselt tead, kas see mängija peaks rohkem treenima või vähem treenima. Siis sa saad aru, milleks ta on suuteline. Aga praegu Eestis see paljuski on väga subjektiivne arvumuslised. Sa vaatad mängijat liiga mängus ja siis sa nüüd midagi oma teadmiste põhjal mõtled, kui palju ta võiks mingitel nädalapäevadel treenida. Aga kust sa tead, et ta nüüd selles raskes treeningus sai oma mahu kätte? Kus sa tead, et see ääre mängija tegi piisav arvu piisaval kiirusel spurte? Mille põhjal sa ütled? Sa vaatad üksinda, eal kus on abiterinar ka, vaatad 22 mängijat, nad jooksevad väljaku peal. Kuidas ma nüüd tean, et see parem ääre kaitsja ta tegigi 17 spurti, mis tal oleks vaja teha. Ma ei või tea. Ja see on asi, mis mõjal maailmas on juba noortel ja meil on alles... Siis see on aru... juba tipaka teemates, kõikides on noortel ka olemas. Ja meil on alles tuleb siis nii-öelda... Meil on praegu saatsi. kahel preemiumliiga võistkonnal, võibolla ma teen Florale liiga, ma ei tea, äkki nad nüüd juba on ka midagi hakkanud kasutama. Aga noh, igal juhul seda on käpu teis klubisid, kes kasutavad tehnoloogiat. Me oleme just kui Eesti IT-valdkonnas maailmas ikkagi esirinnas, See võiks olla ka näiteks üks selline trump, mida jalgpallimaastikul ära kasutada. Natukene rohkem mõeldagi, ehkki meil annaks teha mingid rakendusi siin Eesti enda arendate poolt, mida me saaksime uuenduslikult võtta kasutusele, mis võibolla jõuaksid Eestist ka välismaal. Minust pigem me nagu proovime alati kopeerida teiste riikide 10-15 aasta taguseid asju. Ja siis me imestame, miks me kogu aeg sõrgime seal sabas, kuidas me neile järgi jõua. Selleks, et neile järgi jõuda, me peaksime ju tegema midagi teistmoodi. Meie peame tegema ju midagi ekstra, kui me teeksime isegi täpselt sama moodi, täpselt sama palju kui teised, kuidas siis me selle vahe järgi võtame? Plusseks on mastaabid on ka, eks ole, meid on vähe, et meil ikkagi peadnud kasvatama, noh, 
hästi kuuluse Itaalia mingi sigans väljand oli, et üks kolmenümnest tuhandest jõuab, et sulle üks poiss kolmenümnest tuhandest jõuab see reaas, et meil ei ole selline masse, et meil, me ei pea mitte tegema tegelikult no, paremini ja targem. Me peame mingi tegema midagi teistmoodi. Me peame millest kerinema. Me ei saa kopeerida mingit teist asju ja siis tegelikult me tavaliselt teeme neid ka veel väiksemas mahus. Ja oleme üllatunud, et miks ei aita. No ei aitagi. Ja ei hakkagi aitama kuidagi selline Okei, okay, et siis, et see väitlased vajakajamise on, nagu ma saan arvitsevad, välismalt võiks rohkem olla tehnoloogiat, midagi veel, mida sina teeksid. See mõttes, et sa oled siis mõttes, heas mõttes natuke olnud ikkagi kõrval seis, et see pole nii-öelda koondiste süsteemis või jalgaliidusliidja pahel rauvas ees olnud, et mida sa veel teeksid. Need päris no, huvitavad mõtted sees mõttes. No, mina pigem näen, et see probleem ei ole isegi võibolla mitte nii väga jalgpalliliidu keskne. Nemad, nemad saaksidki loomulikult koolitustega seda asja edasi rändada. Aga tegelikult igapäevane töö on ju nendel klubidel, kes nende mängijatega tegelevad. See, kui mängijad lähevad koondisesse, seda on ju aastas mõned loetud päevad, kui nad seal on. Aga see, mida nad teevad igapäev klubis, on ju see, mis nüüd lõpuks otsustab, kui kaugele nad jõuavad. Aga kui me klubides treenimegid täpselt ainult nii palju, kui on vaja, et saada nüüd pearahad kätte, me ei mõtle selle peale, kas meil on seal üks treener, kas meil on seal kaks treenerid kas nendel mängijatel on veerand väljakut, pool väljakut või terve väljak. Kui see suhtumine ei muutu, et me teeme täpselt nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik, ma ei näe, et meie jalgpall kuidagi nüüd väga kiiresti edasi äraneks. Kas sa, no, no ei olnud ütsi käe, et paljud tahavad näiteks, no tahetakse tulla Unitedis. Kas midagi sellist ei ole, et Eestis peaks looma mingi paar akadeemiat, mis teevad, nii võetakse pargement noort ja ta siis treenit arsegi niimoodi tiptasemel meheks, et ei ole see, et mõni tuleb kuskilt Pärnumalt, mõni tuleb Reski-Eestist, mõni tuleb sealt, et paneks kõik mehed korku. Kas see oleks see idee või see oleks nagu pigem on hea, et on ikkagi mõjad? See on väga palju poolt argumente, aga on ka väga palju vastuargumente. Et kui ma nüüd ausalt räägin, siis meie klubi lendal on ka mingi selline tuleviku väike mõttekene. Meil just kui oleks nagu kõik olemas tegelikult, et teha oma akadeeme. Meil isegi oleks mängijad siin elama panna, meil oleks neile söömise koht olemas, meil oleks neile koolitusklass olemas, meil on väljakud olemas, meil on jõusaalid olemas. Et meil on nagu algad on olemas selleks, aga ma arvan, põhjus, miks seda võibolla Eestis veel ei ole tehtud, põhjused on palju. Ühel poolt on see, kuidas need mängid kätte saad, mida siis üldse see Eesti jalgpalli üldsus sinust arv, kui see Kuskilt nüüd võtad selle mängi ära, siis isegi kui see klubi muidu oleks kahega poolt, et väga hea mõte, et tuleb akadeemia. Aga nüüd kui sa lähed ja ütledki, et jah, aga nüüd mul olekski vaja sinult seda poissi ja seda poissi, kes on nende kaks paremad mängijat, siis ma arvan, et nad enam selle akadeemia poolt ei pruugi olla. Hmm. Et samamoodi Jalpali Liit ju alustas ka tegelikult nüüd akadeemiate süsteemiga. 2004-2005 sünni aastaga poistele tehti Tallinnasse, see on küll selline Harjumaa keskne akadeemia. Aga algne idee oli ükkagi see, et reaalselt sinna tulevadki noorte koondise mängijad, ehk siis igast klubist paremad mängijad. Aga nad said ka aru, et väga keeruline oli sinna lõpuks mängijad saada, sest osad klubid olid sellel ideele vastu. Kas teie andsid? Meie mängijad on akadeemis. Aga väga paljud lapse vanemad ka keeldusid sellest, sest see on ju seotud konkreetse kooliga. Aga mõne jaoks võibolla on tähtsam, et tal võsukene käiks kuskil keskline liitkoolis, Ta ei ole nõus sellega, et see mängija nüüd läheb ja pigem nagu võtab juba küllatki noorena selle suuna, et minust tuleb jalg pallur. Ja kas seda, ma lihtsalt, seda suunda peaks rohkem olema, et, et siin 14-aastaselt, 15-aastaselt ikkagi poisid mõtleks, et okei, okay, minust tuleb kindlasti profi jalg pallur. Et kuidas, 
sa näed neid lapsi praegu, noh, igapäevaselt palju on seal sellised, kes on nagu ongi sellised, et jah, savise kool, ma lähen, minus, ma lähen välismaale või ükskeid minust teeb jalgpallur ja palju on sellised, et äh, vaatame, et lõpetan kooli ära ja siis, et kuidas see osadal üldse on või kuidas see näiteks? Ma arvan, hästi palju on Eestis neid noori, kes nad just kui nagu mõtlevad, et minust tuleb jalgpallur, ma lähen välismaale. Aga paljudele ei ole jõudnud veel kohale, et mida siis selleks tuleb teha. Et mida selleks tuleb teha? Et tööd, tööd, selleks tööd. tuleb tohutult palju teha tööd. Aga tohutult palju teha tööd. Aga kõik, kas teil ju ei ole seda võimalust näiteks, et oletame, et ta teeb teil trennid ära, mis taaks teha lisa. Kas on üldse, teil pole ka ju ruumi selleks, et näiteks lisa paljud teha või on? On ikka. Meil näiteks praegu üks noor, noorte koonse väraoht, ta tuleb omikul kell seitse. Ta võtab eelmisel päeval endale pallid kaasa. Me anname talle halli jookse võtme ja ta tuleb enne koolipäeva, teeb trenni ära. No see on kes, ikka kes väga erand teha. Eestis, ma saan aru. Et... See on väga erand, aga kes tahab teha, siis sa ju selle võimalusele jääd alati. Okei, okay. sellised, sellised mõiks olla kõvasti rohkem Eestis, ma saan aru, et kes ärkarski kell seitse, võiks hurtsed, aga teeks pallil ja tund aega, siis läks kooli, siis trenni ja teeks kord väga. Kui ta tahab saada tippealt palluriks, kui ta tahab jõuda välismaale, siis minu jaoks isiklikult see tundub põhimõtteliselt ainukene variant, sa pead tegema liseks. Kui sa oled ainult selle klubi hea, kui sul klubi treenivad viis korda nädalas. Enamus klubisid ju tegelikult treenivad neli korda nädalas, suure väljaku võistkondas Mi- Mis on nüüd täiesti müstiliselt vähe? Ma olen sellest ole, mitte kunagi aru saanud, et neli korda nädalas, seda on ju, noh, lihtsalt juba teetseb, mul on töötar, ta, ta teeb ka neli korda nädalas, kõib treenis, mitte väga suurel, ta on üheks aastaselt, kõib ne- noh, ikkagi kahes treenis, eks või kaks plus kaks korda. Mm-hmm. Ja see samal ajal on sul temast vanemad poisid, kes tahavad jalgpallurik saada, neli korda nädalas treenis on jabur ju. Või neli ole. korda nädalas, lisaks sinna siis liiga mängud või aegad mingid sõprus kohtumised. No see ei ole reaalne. Kui te vaatate välisma akadeema, et see, kui palju seal treenitakse, see on ju müstika. Okei, okay, isegi kui neil on ainult viis korda nädalas, just kui öeldakse välja, et on treen siis sellisel juhul nende see üks treening hõlmab ju jõutreeningut, aktivatsiooni, väljakutreeningut, plus tavaliselt peale ka veel mingid lihasooldused ja jõuäärjutsed. Eks siis see üks treening kord, ta vähemalt kolm tundi. Kui me käisime Karliga, noh, Karl ka praegu, kui ta on arsenalis, siis ta saatis oma nädala kavad. See, kui palju nad seal treenivad... Need on 17, ma lihtsalt mainin. Tema on, jah, tema on 17. Aga seal juba treenitakse samade mahtudega põhimõtteliselt ka nooremana. Kui nad ongi 14-15, see, mida sa seal jõusaalis teed, on erinev vastavad vanusele. Aga see harjumus neil, et nad treenivadki, reaalselt igapäev üks kaks-kolm tundi ikkagi. Ma ei leia, et see oleks nüüd tohut üle treening. Kui sa tahad saada tipsportaseks, siis sa ju pead treenima. See pole muud sellist otse teed, et ma, ma ei tee trenni, ma tulen ka neli korda nädalas ja nüüd järsku, ma olen 20, öeldi, et see on väga hea vanus, nüüd ma olen jalgpallur valmis. No sorry ei ole. Kuidas need noored lisa tegema panna? Kas see on ka nagu treeneri asi? Kas sa ka ütled ka, kui sul on noored, et kuule, et mine tee, mine tee veel, mine tee Ma arvan, veel. see paljuski ongi ainult treeneri teha. No loomulikult ka koduslapse vanemad on väga, väga suured mõjutad. Et kui sul kodust ühelt poolt kas siis soositakse või ei soosita seda, siis see on ju väga suureks eelduseks, et nüüd poiss kas hakkaks või hakkaks lisa tegema. Aga kui sul treeneri poolt tuleb pidevalt see signaal, et on vaja teha lisaks, kui ta veel annab natukene nõuad ka, mida teha, kuidas teha lisaks, ma arvan, see ongi ainu õige viis. Sina teed seda, ütleb kõigile, et 
siin on võiti ja tulge, olge kell seitse, olge rohal ja tehke juurde või kuidas see, naru, ma, kuidas see ma tahaks, juurustamine käib? Ma tahaks loota, et mina olen inspireerinud nii mõndagi mängijat lisaks treenima. Okei, ma vaatan võrdus kelle. Ma tardan, et arstud Andras sõber võrdus sisse. Tõmmeb siis otsad vaikselt kurku. Ära. Nii siis, noor poiss, nagu sa oled, arsti 30, okei. Milla me siin Meestri liigas näeme siis või milla... Ütle, kes on järgmised tegelikult välismaale lähevad siis teilt. Keda, kes on järgmised Jürgensi teinad, keda eestlased jälgima peavad? Et... Meil on väga, väga palju neid andakad noore mängid, et ma pigem ei hakka ühtegi nime ütlema, sest et muidu ma teen liiga neile, kelle nime ma ei maini. Ma peaks praegu lugema kuskil 15-16 nime. Et... Et tegelikult jalgpalli nagu tulevik saane tekkini pigem positiivselt, et tegelikult ei ole seis nii hull. Natuke on selline peale neid koondise kaotuse, natuke selline väga suureks halaks läinud jalgpallis. Et, no, selline, et kõik on nagu nii, ma ei tea, kas ma tohin perses, et ma ütlen, kõik on nii perses, et nagu, no, tõesti nagu ei olegi nagu midagi teha. Et see nõutus tundub olevat vaesti jalgpalli inimeste, mis me teeme nüüd. Et, et sa nagu nii hullut asja ei näe või näed. Ja ma näen, et tulevik on helge siis, kui me saame aru, et rohkem on vaja pingutada igapäevaselt. Kui sellest saadaks aru, siis ma ei näe põhjust, miks Eesti ei võiks jõuda koondisega kaugemale, miks me ei võiks kopeerida midagi sarnast Islandile ja meie mängijad võiks jõuda ka rohkem välismaale, kui nad treenivad rohkem. Islandile üks võit oli see, et treenerid sai, on kõik väga kõrgelt koolitatud, eks ole? Et seal, ja, oli... seal juba kõige nende pisemate gruppide juurde on saadud aru, et tegelikult see on ju see koht, kus annadki neile need esmased teadmised selle esmase armastuse selle mängu vastu, kui sul seal on inimesed, kes ei tea, mida nad arendavad, mida nad treenivad, mida nad räägivad, siis kuidas ta lõpuks saab jalgpalluriks? Ta tundub tegelikult ka nagu küllatki loogiline. See kuldne õppi iga, mis mängijatel on, seal ju võiksid juba olla väga kvalifitseeritud spetsialistid, kes ikkagi konkreetselt teavad, mida ja kuidas selles mängis arendada. Mitte, et sul on need kõige paremad treenerid ainult seal lõpuks meeste võistkonnal ja siis nemad kiruvad, et kurad mul on mängi, kes ei suuda esimest kuudet teha, kes ei oska sööta, kes ei oska lüüa, kes ei saa mängust aru, aga ta ei saa sõju selleks sellest aru ja selleks ta ei oska seda teha, et ta ei ole seda kunagi õpetatud. No selge. Aga tõmmame siis otsak kokku ära. Ja, peab. Noorutati, et väga hea oli. Et väga, väga mõnus oli rääkida tegelikult. Ma hoian sulle... Teine kordki. Jah, teine kordki, et hoian sulle siis. Loodan, et Unitedle läheb hästi. Teate püsima siis vähemalt, et ei ole vähemalt seegi. Hoiame siis põhjalt ja noorte koondi selle seal palti-turniiril, miks mitte. Ja, et läheb siis veel, tuleb suusi peale. Uusi jõrjandseid heinasid ja kõik, et loodame, et siis tuleb veel peale ja jalgpalli tuleb ja ilus. Aitäh. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.